0: Bienvenidos amigos a una entrevista más de la serie de entrevistas a los profesores del Máster de Emprendedores. Hoy estamos con Julio García Ramírez, autor de un libro, Comunique en público eficazmente aprendiendo a controlar sus nervios. Hoy os lanzo una pregunta y es ¿te das cuenta de cuánto dinero estás dejando de ganar por no ser capaz de hablar en público? ¿Te das cuenta de cuánto mejoraría tu negocio si fueras capaz de exponerle a un auditorio qué producto o servicio ofreces a los demás? soy Julio García
1: Ramírez, el, lo, yo lo pasé muy mal cuando empecé a ejercer profesionalmente y vi que necesitaba aprender a hablar en público. Lo aprendí y, y enseño a comunicar eficazmente en público a miles de abogados, directivos.
0: Julio, cuéntanos por qué es importante aprender a hablar en público, por qué un emprendedor necesita sí o sí tener esta habilidad trabajada.
1: Pues porque el mundo de los negocios es el mundo de las relaciones y solamente vamos a hacer relaciones con quien nos cae bien. En eso la sintonía comunicativa hablar eficazmente en público va a ser absolutamente fundamental.
0: Los psicólogos hablan del efecto halo. Explícale a los emprendedores que quieren aprender a hablar en público qué significa el efecto halo y cómo lo pueden llevar a la práctica cuando tengan que hablar en público.
1: Pues en primer lugar, eh, la primera impresión es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se llama el efecto halo, que si caemos bien, pues nos van a inconscientemente el auditorio nos va a ayudar y si caemos mal, evidentemente van a ir a por nosotros.
0: Julio, hay otro tema que es el de dominar la escena. Es, parece fundamental dominar el escenario en el, que un, en el que una persona que va a hablar en público se mueve. Efectivamente,
1: es muy importante también dominar la escena. ¿Por qué? Porque hay ponentes que marean literalmente a la audiencia, en el sentido de que tienen un exceso de movimiento, o bien hablan de cara al PowerPoint y no de cara al auditorio.
0: El tema de la credibilidad parece que es otro de los temas importantes. Si algo que yo digo no resulta creíble, ...no conseguiré llevar al, al auditorio a la acción... ...que es en realidad el objetivo de una persona que habla en público... ...no llevar a, el pensamiento, sino llevar a la acción... ¿Cómo, ...¿cómo puedo hacerme creíble? Va a ser fundamental
1: evitar la contradicción... ...de lo que dice el ponente con eh, el auditorio... ...será clarísimamente importante que se den evidencias... ...si yo digo algo, el auditorio debe de ver... ...que lo que estoy diciendo se soporta en algo... ...un dato, una estadística, una muestra...
0: Julio, me gustaría conocer tu opinión sobre el PowerPoint, sobre el papelógrafo. Me gustaría saber qué opinión te merecen las ayudas al orador cuando está en público.
1: El PowerPoint eh, ha pasado de ser una ayuda a ser algo que va a sustituir al ponente. Por lo tanto, estoy absolutamente en contra de lo que es el PowerPoint si no se sabe hacer una ponencia a pelo. Significa, hay muchos ponentes que no saben hablar en público, que se basan exclusivamente en el PowerPoint y, de hecho, hablan para el PowerPoint.
0: Julio, parece fundamental el inicio y parece fundamental el final de una ponencia en público. Danos algunos tips, danos alguna reflexión útil para esos primeros segundos y para esos últimos segundos de una ponencia.
1: Los inicios y los eh, finales son fundamentales. ¿Por qué? Pues Porque, eh, como decía los griegos, el inicio es la mitad de todo. Va a ser fundamental crear una simpatía con el auditorio.
0: Julio, yo creo que a todos en algún momento nos ha tocado dar una conferencia a las 4 de la tarde después de una comida copiosa y el público dormitaba ligeramente. ¿Cómo salvamos esa situación?
1: Que ya iniciar una conferencia a las 4 de la tarde ya es un error garrafal. Eh, pero si está durmiendo, lo que tienes que hacer es mover el cuerpo. Por lo tanto, paras la ponencia y haces un ejercicio para que la gente se mueva. Es la única manera de que moviendo la sangre se mueve la cabeza y puedes captar la atención.
0: Julio, yo creo que otro de los grandes problemas que tenemos las personas que hablamos en público es que en algún momento nos autolimitamos. Es decir, el principal enemigo, como siempre ya lo sabíamos, somos nosotros mismos.
1: Bueno, va a ser fundamental que no nos autolimitemos desde el inicio. Eh, una persona que se crea tímida nunca va a hablar bien en público. Tiene que, en vez de decir yo soy tímido, tiene que decir me cuesta hablar en público. Es fundamental, ¿por qué? Porque el yo soy te limita.
0: Julio, háblanos de la zona de confort y de la zona de pánico. ¿Cómo salimos de la zona de confort sin llegar a entrar en esa zona de pánico en la que no queremos estar?
1: Seamos conscientes de que todos tenemos una zona de confort o de comodidad y que cuando una persona tiene miedo a hablar en público, siempre está en esta zona. Debe de forzarse, no a lo bestia, porque sería una zona de pánico. Y eso le, le va a cerrar más, pero sí poco a poco pequeñas victorias.
0: Julio, danos... Un mensaje motivador para todos los emprendedores y para todos los alumnos del masterdeemprendedores.com de cara a hablar en público.
1: Entusiasmo. Cualquier emprendedor que no sienta entusiasmo por su producto, por lo que hace, por lo que vive, no va a entusiasmar a nadie. Y sin entusiasmo no hay venta. En algún momento de tu vida, tu puesto de trabajo, tu, tu capacitación profesional, tu futuro, se va a determinar hablando en público si no eres capaz de potenciar una habilidad esencial que solamente la conoce el 1% de la población, difícilmente vas a poder vender mucho. Hablar en público es dificilísimo, precisamente por eso la gente que lo conoce es la gente que gana más dinero y tiene más éxito profesional.